Écoutez, Sichot Chelek Tetvav, Sichas sur le mois de Tevet. Alors, le rabbi commence en nous expliquant que le jour de Rosh Chodesh Tevet, il tombe toujours, toujours pendant la fête de Chanukah. On sait qu'il n'y a pas de hasard. Et le jour de Rosh Chodesh, c'est toujours, on appelle ça la tête du mois. Pourquoi la tête du mois Parce que dans ce jour de Rosh Chodesh, est inclus tous les jours de ce mois-là. Donc, ça veut dire que tous les jours du mois de Tevet, ils ont quelque part un lien avec la fête de Chanukah. Donc, il faut comprendre quel est ce lien. D'ailleurs, pendant ce mois, il y a deux autres grandes dates. La date du euh, le jeûne du dit Tevet et la Iloula de l'Admorazaken, le 24 Tevet. Donc, il faut savoir quel est le lien entre, ce, entre ces deux événements et avec l'ensemble du thème du mois de Tevet qui est, comme on l'a dit, lié à Chanukah. Donc, comprendre un petit peu le lien entre tous ces éléments. Alors, ce mois, de, ce mois de Tevet, où on en parle dans la Torah Dans la Megillat Esther, on nous dit que la reine Esther, elle a été prise dans la maison du roi Achashverosh au mois de Tevet. Et la Gemara nous dit, c'est le mois où le corps profite du corps. De quoi on parle On nous dit que comme c'est un mois qui est très froid, dans lequel il fait très, pendant lequel il fait très froid, alors l'homme, il se réchauffe avec son épouse en se rapprochant d'elle. Donc le corps se réchauffe grâce au corps. Et le rabbi nous explique que chaque chose qui, est, qui existe matériellement, ça veut dire qu'il y a une source spirituelle. Donc si c'est un mois dans lequel il fait, il fait très froid, ça veut dire qu'on sait que le soleil, ça représente Dieu, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Et le, le mois dans lequel le soleil est caché, ça veut dire que c'est un mois dans lequel le, la, la divinité elle est voilée. Contrairement, contrairement à tous les mois d'été où il fait chaud, où c'est des mois où la divinité elle est plus dévoilée dans le monde et où le service de Dieu il est plus accessible, si on peut dire. Et donc, si tout a une source spirituelle, si on nous dit que c'est le mois où le corps profite du corps, à un homme et son épouse, ça veut dire que on sait que l'homme, c'est toujours Dieu, l'épouse de cet homme, l'épouse de Dieu, c'est le peuple juif. Donc, ça veut dire que le corps de, de Dieu profite du corps du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut comprendre profondément. Alors, c'est quoi le corps du juif C'est quoi le corps de Dieu il faut, il faut comprendre, on va expliquer. Mais avant, le rabbi, il explique d'abord la chose suivante. Comme on l'a dit, en été... La lumière de Dieu brille plus, de manière plus dévoilée, donc c'est plus facile de servir Dieu. Ça veut dire quoi que c'est plus facile Ça veut dire que comme l'âme, elle brille plus, l'âme, elle s'exprime plus pendant ces, cette période-là d'été. Alors si on fait un petit effort pour raffiner un petit peu son corps pendant cette période, on, on aura une, un accès facile à son âme et donc on pourra servir Dieu de manière facile. Mais il faut d'abord faire un petit effort et raffiner le corps. Et ça, c'est pas ça qui va nous permettre, c'est surtout le fait d'accéder à la lumière de l'âme. Tout de suite, ça va nous donner le coup de boost pour nous permettre de servir Dieu comme il faut en été. Quand c'est l'hiver, c'est pas du tout la même chose. La lumière de l'âme, elle brille pas du tout. Donc, on peut pas dire, grâce à la lumière de l'âme, je vais servir Dieu facilement. Ici, on n'est qu'avec le corps. L'âme, elle est voilée. Donc, on travaille qu'avec notre corps. Et comment on peut servir Dieu et s'élever avec le corps C'est en travaillant uniquement sur le corps et avec le corps, en raffinant, en élevant et en travaillant le corps. Et ça, c'est particulier au mois de Tevet parce que c'est le mois où il n'y a pas du tout de chaleur. Contrairement aux autres mois où c'est le début de l'hiver, on a encore un peu de chaleur. Ou alors quand c'est le début du printemps, on a encore un peu de chaleur. Alors que quand c'est vraiment le mois de Tevet, on est en plein milieu de l'hiver. Il y a zéro chaleur, on n'est qu'avec le corps. Et on ne peut pas dire « je vais prendre un peu de la lumière de l'âme pour m'aider ». Non, je ne travaille qu'avec le corps. Alors concernant tout ça, le rabbi il raconte que son beau-père, le rabbi précédent, il racontait souvent une histoire euh, du Baal Shem Tov qu'il avait entendue du Tzemar Tzedek. Donc le Tzemar Tzedek, il raconte la chose suivante, il nous dit que le Baal Shem Tov, il y a un soir où ses élèves, dans, dans la maison d'études, il n'y avait pas assez de bougies pour éclairer, pour pouvoir étudier. 
Et donc le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, montez en haut euh, de, de, sur le toit, prenez euh, des stalactites et ramenez-les-moi. Et le Baal Shem Tov, il a allumé les stalactites comme si c'était des bougies. Et l'enseignement qu'on peut tirer de ça, parce que ça ne suffit pas de raconter un miracle, il faut aussi en tirer un enseignement. L'enseignement, il est le fait, le, le fait qu'on a, on a éclairé grâce à la glace elle-même. Ce n'est pas qu'on a pris le stalactite, la, la, le bâton de glace, et qu'on l'a transformé en bougie. On a éclairé, le feu il a brûlé sur la, le bâton de glace lui-même. Ça veut dire que de quelque chose de froid, on en a fait quelque chose de lumineux. C'est pas qu'on l'a transformé, on l'a, on l'a pris autre chose. C'est la, le froid lui-même, il a éclairé. Le froid lui-même, il a donné de la chaleur. C'est la même chose pour ce qu'on vient de dire. Ce mois d'hiver, c'est le mois où on doit faire en sorte de travailler avec le corps pour que le corps lui-même, il va éclairer. Le corps lui-même, il va s'attacher à Dieu. Et c'est pas grâce à la lumière de l'âme qui va s'élever et qui va s'attacher à l'âme et il va monter. Il va de lui-même, par lui-même, le corps lui-même, il va s'élever et s'attacher à Dieu en servant Dieu. Alors maintenant, la question, elle est comment on fait Comment on fait pour raffiner le corps et travailler, servir Dieu avec le corps sans céder, sans céder de la, de la lumière de l'âme Comment on fait ça Alors, il faut comprendre la chose suivante. Le, dans la Torah, le, le véritable choix, un véritable choix n'existe que quand on peut choisir entre deux choses qui sont équivalentes. Si je vous demande de choisir entre quelque chose de bon et quelque chose de mauvais, c'est évident qu'on va choisir ce qui est bon. Donc, ce n'est pas un choix. Un véritable choix, c'est quand on a deux choses identiques et qu'on choisit une des deux sans qu'aucun paramètre nous ait poussé, nous ait forcé à aller vers une des deux choses. Ça, c'est un vrai choix qui provient de l'essence de l'âme de l'homme. Donc, quand on parle du fait que Dieu a choisi le peuple juif, c'est quoi que Dieu a choisi C'est le corps du juif. Parce que si on parle de l'âme du juif, alors l'âme du juif, elle a une étincelle divine. L'âme du juif, elle a Dieu à l'intérieur. Donc, entre l'âme d'un juif et l'âme d'un non-juif, ce n'est pas un véritable choix. Donc, ce n'est pas l'âme des juifs que Dieu a choisi. Dieu, il a choisi le corps des juifs. Parce que le corps d'un juif, le corps d'un non-juif, c'est exactement le même. Et malgré tout, entre les deux, Dieu, il a choisi un véritable choix. C'est-à-dire, dans toute son essence, il a choisi le corps du juif. Donc, le corps juif, il a un lien avec l'essence de Dieu directement. Alors que l'âme, l'âme, c'est quelque chose qui éclaire, c'est quelque chose qui illumine. C'est un dévoilement. Donc, l'âme, elle n'a de lien qu'avec les lumières de Dieu, les dévoilements de Dieu, mais pas avec l'essence de Dieu directement. Alors que le corps du juif, il a un lien avec l'essence de Dieu directement. C'est ça qu'on dit, le corps profite du corps. Ça veut dire le corps de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu, va profiter du travail, de, du lien qui existe avec le corps du juif. Et pas à l'aide de, du service de Dieu de l'âme, pas à l'aide de la lumière de l'âme, uniquement grâce à la lumière et au travail du raffinement du corps lui-même. Puisque intrinsèquement, le corps du juif, il est profondément lié à l'essence de Dieu. Et ça, c'est le lien avec Hanouka. C'est pour ça qu'on nous dit que le premier jour du mois de Tevet, il tombe toujours pendant Hanouka. C'est quoi Hanouka C'est éclairer l'obscurité. Éclairer l'exil quand c'est des périodes difficiles. Éclairer la nuit. Éclairer l'extérieur. Faire en sorte que l'obscurité qui règne à l'extérieur, elle-même, elle va éclairer. Grâce au fait qu'on allume les bougies de Hanouka vers l'extérieur et pendant la nuit. Et pendant l'exil. Et c'est ça la différence entre la période d'exil et la période... De, où, où, où il y avait le Batamikdash. Dans le Batamikdash, on allumait la menorah, très bien, mais c'était une période où la lumière de Dieu, elle brillait dehors. On voyait des miracles tous les jours. Ne serait-ce que dans le temple, on voyait des miracles tous les jours, mais même à l'extérieur, il y avait la lumière de Dieu qui brillait, il n'y avait aucun, aucun mal ni matériel ni spirituel à cette époque. Alors que la période de Hanouka, c'est tout le contraire, matériellement et spirituellement, c'était la catastrophe. 
Parce que comme c'était, comme la lumière de la menorah, c'était une, une lumière qui éclairait une période où tout allait bien, alors il n'y avait pas besoin d'une lumière très grande, c'était la lumière de Dieu telle qu'elle est limitée. Alors que Hanouka, c'est la lumière de Dieu qui est complètement illimitée. Et elle, justement, cette lumière illimitée, elle peut venir éclairer l'obscurité, elle peut venir éclairer l'exil. C'est pour ça que les bougies de Hanouka, elles ne sont jamais annulées. Et même aujourd'hui en exil, on continue à allumer les bougies de Hanouka, alors qu'on n'allume plus les bougies dans le temple. Parce que les, la lumière de Dieu qui est limitée, elle ne peut pas survivre à l'exil. Alors que la lumière de Dieu qui est complètement au-delà de toute limite, là, elle peut rentrer dans l'exil, rentrer dans l'obscurité et l'éclairer. Et de faire en sorte que l'obscurité, l'exil le, le, lui-même va se transformer en lumière. Et là, on fait le lien tout de suite avec le jeûne du Ditevet. Le jeûne du Ditevet, c'est le début du siège de, de Yerushalayim. Le début de l'exil. On n'a même pas encore commencé. On commence à, 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 à assiéger Jérusalem pour, pour ensuite détruire le temple. Commence, commencer l'exil. Et aujourd'hui, on commémore ça avec un jeûne. C'est quoi un jeûne C'est faire tchouva. Se rapprocher de Dieu et faire en sorte que ce jour de jeûne, comme on dit, se, se transformera un jour en jour de joie. Transformer l'obscurité elle-même en lumière. Exactement le même message. Et enfin, le lien avec le 24 Tévet, la de c'est la même chose. L'intellect, c'est quelque chose de très froid. Les sentiments, c'est quelque chose de très chaleureux. Et l'Admorazaken, il a dévoilé la chassilut rabad, chorma binadaat. Il a fait en sorte que les concepts les plus inaccessibles et les plus profonds de la Torah deviennent adapté et compréhensible par l'intellect humain, par tous les recoins de l'intellect. Faire en sorte que même l'intellect, qui est a priori froid et objectif, va devenir enflammé et brûlant de chaleur, tout comme les sentiments. Et donc ça, c'est ce que la Nourazakane a dévoilé pendant le jour de Saïloula. Tout ça, ça revient au goût du jour. Et c'est fortement lié à cette idée de prendre l'obscurité elle-même et de la transformer en lumière, de prendre la, la, la froideur... Du, du mois de, de Tevet, la froideur de l'exil, la froideur de l'intellect et la transformer en chaleur, ça c'est tout le mois de Tevet, que ce soit avec Hanouka, que ce soit avec le mois lui-même, avec le froid lui-même, que ce soit avec la, la, le, le dévoilement de la Chassidou Trabad ou le jeûne du dit Tevet. C'est ça le message du mois de Tevet.